0: Wo Rauch ist, ist auch ein Feuermelder. Willkommen zum Cluecast. Werte Cluecast-Gemeinde, wir haben uns heute an diesem schönen Tag versammelt, um gemeinsam eine Kurzgeschichte zu hören. In diesen unseren stürmischen Zeiten braucht ein jeder Hörer einen literarischen Fels in der Brandung. So lasset uns dem Bunde zwischen Hörer und Podcast-Episode nicht im Wege stehen und zugleich mit der Zeremonie beginnen. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: letzte tage mary rennt und kann fühlen wie der schweiß auf ihrer stirn perlt und ihr in die augen rennt sie weiß nicht wie lange sie sich hier noch verstecken kann es ist dunkel sehr dunkel und sie findet sich nur deshalb zurecht weil sie den ort wie ihre Westentasche kennt trotzdem es gibt nicht so viele kammern hier und ihr atem ist laut ihre schritte hallen unangenehm wieder es ist bloß eine Frage der Zeit, bis sie gefunden werden wird. Und sie ist sich sicher, dass dies keine Miesmacherei ist. Nein, ihre Lage ist wirklich so übel. Hier hätte ich doch sicher sein sollen, dachte sie sich in dem Moment, als sie einen Schem aus dem Nichts heraus anspringt und sie fühlen kann, wie ihr warmes Blut auf den Boden tropft. Die alten Mauern mit dem abgeblätterten, weißgelb gestrichenen Verputz wirkten so, als ob sie die Wände des Mausoleums gerade noch so tragen könnten und schon bessere Tage gesehen hätten. Das nächtliche Vogelgezwitscher des Urwalds draußen ließ Mary mittlerweile kalt. Vor einer Woche hatte es sie noch in den Wahnsinn getrieben. Im flackernden Schein der aus einem Messingtopf selbstgebauten Petroleumlampe neben dem Mond ihre einzige Lichtquelle in der vergessenen Grabstätte saß sie an die Wand gelehnt da und starrte durch die Türöffnung in die Nacht hinaus. Gleich hinter der Lichtung verlor sich im Dickicht alles in einer undurchdringbaren, beinahe substanziellen Dunkelheit, die niemand zu durchqueren wagte, der einigermaßen bei Verstand war. Sehnsüchtig blickte Mary auf ihre letzte Banane, die auf dem Boden lag. Sie hatte sich seit Tagen von nichts außer den Früchten aus dem Dschungel und den Überbleibseln aus dem Essenspaket ernährt, das ihre Gruppe von Archäologen an diesen verlassenen Ort mitgebracht hatte. Mit einem entnervten Seufzer gab sie schließlich nach und hob die Frucht auf. Irgendwann musste sie schließlich essen, auch wenn es bedeutete, dass sie am nächsten Tag in den Dschungel hinausgehen müsste. Genüsslich biss sie in die Banane und kaute so langsam, wie sie nur konnte. Immerhin hatte sie noch nichts gegessen und wollte die lang ersehnte Nahrung in vollen Zügen auskosten. Auch an Wasser zu kommen war sehr schwierig. Sie sammelte die in der Gruft von der Decke fallenden Tropfen in einem anderen Messingtopf auf, in dem ursprünglich Grabgaben gelagert worden waren. Auch wenn diese Grabräuberei gegen den Ethos ihres Berufsstandes verstieß, so gab es doch nicht mehr viele Zeichen, die dafür sprachen, dass nach ihr je ein anderer Mensch dieses Mausoleum betreten und sie dafür verurteilen würde. Eigentlich wusste sie nicht einmal, ob es noch viele Menschen gab, was an sich schon Grund genug zum Pessimismus war. Wann genau es begonnen hatte, konnte Mary nicht auswendig sagen, ohne zuvor einen Blick auf den in den Verputz eingeritzten Kalender zu werfen, den sie jeden Tag nachführte. Es war vor 47 Tagen gewesen, als sie den letzten Anruf von ihrer Familie auf dem Satellitentelefon gekriegt hatte. Sie erinnerte sich noch gut an die panische Stimme ihres Vaters, der ihr zu erklären versucht hatte, dass nichts mehr so war, wie sie es gekannt hatten, dass die Welt unterging und Zivilisationen innerhalb von Stunden in Trümmern lagen. Noch bevor sie viele Details erfahren hatte, war die Leitung unterbrochen worden, und seitdem war sie tot geblieben. Der Virus musste ganze Städte innerhalb von Stunden ausgelöscht haben. Hatte sich so rasant verbreitet, dass niemand etwas hätte tun können, und die Infizierten waren nicht sofort tot. Nein, sie wurden zu... Mary hatte sich gesträubt, an das Z-Wort zu denken, welches sie mit Schauergeschichten für Teenager in Verbindung brachte. Doch wie wollte man diese Wesen sonst bezeichnen? Sie waren keine Menschen mehr. Punkt. Es hatte nicht lange gedauert, bis sich auch bei einem ihrer Kollegen, André, erste Symptome bemerkbar gemacht hatten. Und zu Beginn hatte sich niemand viel dabei gedacht. Hatten sie doch alle angenommen, dass er sich einen Grippevirus eingefangen hatte. Doch bald schon begann ihn zu dämmern, was wirklich auf dem Spiel stand. Aber da war es schon zu spät gewesen. Einer nach dem anderen aus ihrer Gruppe wurde infiziert. Bis auf Miles. Den hatten die Kranken aber sehr rasch erledigt, als sie sich aus dem Mausoleum herausgewagt hatte. Und dann, irgendwann in diesen Tagen, hatte Mary drei Dinge begriffen. Erstens, es gab Menschen, die immun waren und sie schien dazuzugehören. Zweitens, die scheußlichen Dinger, einige Wochen später hatte sie sich an das Z-Wort gewöhnt, kamen aus irgendeinem Grund nicht in das Mausoleum. Vielleicht gab es hier drin etwas, das sie fürchteten. Und drittens, Sie musste sich an die Kantarre nehmen, wenn sie dieses Desaster überleben wollte. Nicht annähernd satt, doch mit viel schwächeren Magenschmerzen als zuvor, beschloss Mary, dass sie morgen erneut in den Dschungel nach Essen würde suchen müssen. Tagsüber waren die Zombies langsamer. Wahrscheinlich setzte ihnen die Hitze mehr zu als ihr. Bis auf ihr Taschenmesser und Steine hatte sie nichts dabei, was sie als Waffe benutzen könnte. Die Lunchbox und die Nähnadel, mit der sie ihre zerrissenen Kleidungsstücke reparierte, waren kaum zum Kämpfen geeignet. Sie wusste, dass sie nur lange genug würde durchhalten müssen, denn irgendwann starben die Infizierten von selbst. Zumindest hatte ihr Vater das am Telefon behauptet. Und dafür sprach, dass sie Andres' Zombie-Version schon seit einigen Tagen nicht mehr über die Lichtung hatte schleichen sehen. Alles, was ihr jetzt fehlte, war Nahrung. Doch zumindest war sie hier drin sicher. Langsam erhob sie sich. Es gab keinen Grund zur Eile. Viel konnte sie nicht tun, außer ausharren und zu hoffen, dass sie mehr Geduld hatte als ihre ehemaligen Kollegen. Ein raschelndes Geräusch ließ sie aufhorchen. Dann konnte sie die ruckartige Bewegung erkennen, als draußen der frühere Edward durch die Büsche brach und direkt auf den Eingang des Mausoleums zurannte. Für eine Sekunde hatte Mary das Gefühl, als ob sich ihre Kehle zuschnürte und sie verharrte erschrocken und konnte nicht fassen, dass ihr das Gebäude plötzlich keinen Schutz mehr zu bieten schien. Dann setzte ihr Fluchtinstinkt ein und sie rannte panisch die Treppe hinunter, die zu den Gräbern führte. Zwar würde sie da in der Falle sitzen, doch es gab sonst keinen Ausweg und eine Hetzjagd durch den Urwald hätte die unterernährte und geschwächte Mary nicht lange überlebt. Hier hätte ich doch sicher sein sollen, dachte sie sich in dem Moment, als sie ein Schemen aus dem Nichts heraus anspringt und sie fühlen kann, wie ihr warmes Blut auf den Boden tropft. Kein Schmerz begleitet das Gefühl. Wie paralysiert blickt Mary in das Gesicht von Edward, das nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt ist und das sie trotzdem kaum erkennen kann, bevor sie begreift, dass er ihr ein Kampfmesser in die Brust gerammt hatte. Sie kann den metallischen Geschmack von Blut in ihrem Mund spüren und eine kalte, unerbittliche Angst überkommt sie. Mit ihrer letzten Kraft versucht sie zu sprechen und ihn zu fragen. Warum? Doch sie bringt die Worte nicht mehr hervor, streckt eine Hand nach Hals suchend aus und taumelt, bis sie schließlich auf dem kalten, steinernen Boden zusammenbricht. Wie durch einen Schleier, dumpf und entfernt, hört sie eine Stimme rufen, »Wir haben sie! Der letzte Zombie ist erledigt!« Dann verliert sich alles um sie herum in Finsternis. Das war »Letzte Tage«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Kevin Kulich. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Mausoleum und beinhaltete die Clues Kandare, Messingtopf, Banane, Nähnadel und Miesmacherei.
0: Durch die Kraft des mir vom Cluecast verliehenen Amtes des Outrosprechers erkläre ich euch hiermit Zuhörer und Podcast. Glückwunsch, Sie dürfen Ihr Audiogerät jetzt küssen. Lasst uns nun zum inoffiziellen Teil der Zeremonie kommen, der gut und gerne mit Wein zelebriert wird. Im hinteren Teil des Festsaals von cluewriting.de findet ihr ein gut bestücktes Literaturbuffet mit leckeren Kurzgeschichten. Es dürfte für jeden noch so erlesenen Genregeschmack etwas dabei sein, denn der Vater der Braut hat keine Mühen gescheut und eine Auswahl von über 300 Stories aufgetischt. Natürlich freut sich das glückliche Paar von Podcast und Hörer über eure unzähligen Präsente. Sie laden alle Besucher herzlich ein, ihre Gaben zu überreichen und wer noch einen kleinen Anstoß braucht, kann sich unter dein Clue-Writing zum passenden Mitbringsel inspirieren lassen. Oberst auf der Geschenkeliste findet ihr neben Klassikern wie Bewertungen und Kommentare auch Clue-Vorschläge, die idealerweise gleich in mehreren handlichen Paketen übergeben werden sollten. Die Wagemutigeren unter euch wollen vielleicht gar den literarischen Brautstrauß fangen und sich für eine Gaststory bewerben. Und diejenigen unter euch, die nicht mit einem derart großen Geschenkbudget gesegnet sind, können die Vereinigung jederzeit durch das Abonnieren des Newsletters unterstützen. Alle Erinnerungen an dieses wundervolle Fest finden sich, ganz ohne Torte im Gesicht und Reiskörner im Auge, in den Archiven von ClueWriting. Was wäre eine derart megalotastische Feier ohne VIP-Gäste und Organisatoren? Und so möchten wir uns an dieser Stelle bei unserer Hauptsponsorin Bettina Hahnloser bedanken, welche die akustische Untermalung überhaupt erst ermöglicht hat. Des Weiteren gilt unsere ungeteilte Bewunderung den Hauptrednern, die bei uns auf vielen Hochzeiten tanzen, unseren Sprechern. Mit euren liebreizenden Stimmen verleiht ihr jeder Story den verträumten Zauber, der die Geschichte zu einem wahren Ausbund der Glückseligkeit für die Gehörgänge werden lässt. Besucht diese Hellen des clue -Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, dem Echo ihrer, ihrer Stimmen, Stimmen zu, folgen. zu folgen. Bevor ihr jetzt in den blank polierten Oldtimer mit den Konservendosen an der Stoßstange steigt, möchten wir euch auf die Tanzfläche einladen, zu den Klängen der Evergreens für einen solchen Anlass könnt ihr die Hände all unserer guten Freunde ergreifen und mit ihnen im Takt über das Parkett des Internets wippen. Also schaut Facebook, Twitter und Google Plus tief in die Augen, während ihr zu einem Walzer auf Abonnieren oder Like klickt. Schwingt eine Pirouette auf Instagram, wirbelt Tumblr im Kreis herum und verliebt euch ganz neu mit Bloglovin'. Und nicht vergessen, ihr habt nur zweimal in der Woche die Möglichkeit, euch auf einer Audiohochzeit zu verlieben. Also nehmt die Chance wahr. Hörer und Podcasts treten bereits mit verknoteten Kopfhörerkabeln aus dem Portal, und wir wissen alle, dass ihr gleich gemeinsam in den Sonnenuntergang entschwindet, um euch in den Flitterwochen jede einzelne Episode anzuhören. Dem wollen wir natürlich nicht im Wege stehen, also verabschieden wir euch sogleich mit angebrachten Jubelrufen. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Werbung. Nur noch heute sind alle Humpty Dumpty Puzzles 20% reduziert. Jetzt bestellen!